0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. 4 matchs au programme avec Titsi Pass, Zverev, Nouri Tiafo dans les tournois d'Ale et du Queens. Pour ma compagnie, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Julien, bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric salut, Salut Eric Salut Eric Salut à tous. Euh, Eric, pour l'instant, c'est 0 sur 2, parce que forcément, je ne vais pas compter le match d'Arthur Fils face à Carlos Alcaraz, qui a été annulé. Euh, tu, voilà, Vous êtes trompés tous les deux, messieurs, sur Andy Murray toi Christophe, as ouais. cru en Manarino, donc pour l'instant as, as un petit point. Et il euh, pour... y a le match entre Cornet et Sakharie Callieuse, la grecque mène 1-0 face à la française.
0: Ouais, 6-4 dans la première manche pour Sakharie face à Cornet. Manarino, bah, logique, j'étais surpris du pari d'Eric. Après, on s'est bien trompé tous les deux sur Murray. Ah, oui. En plus, il a pris une tôle. c'était peut-être beaucoup en fait, c'est 10 matchs d'affilée Eric
2: c'est 10 victoires, c'est euh, euh, oui, 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 On, on s'est précipité, c'est vrai que j'aurais dû appliquer mon théorème. Hein. C'est quelqu'un <rire> qui me l'a fait remarquer sur Twitter, et effectivement. Et puis d'un autre côté, euh, oui, on s'est précipité parce que, ok, il restait sur 10 victoires, mais contre des joueurs euh, assez moyens, on va dire. Là, il tombé oui, sur oui. un gars quand même assez solide. Même si, bon, Dominor ne gagnera pas à Wimbledon, mais... Non, non, mais il a pris une tôle. Hein. Il a pris une tôle. donc conséquence, il ne sera pas tête de série à Wimbledon. Et ça peut être un petit souci pour lui, euh, pour du tirage au sol.
1: Ah oui, il pourrait peut-être rencontrer un gros, euh, un gros dès le début. Euh, donc messieurs, du coup, soit vous faites tous les deux 1 sur 3 si Cornet gagne, ou alors Eric, tu feras 0 sur 3 et Christophe, tu feras 2 sur 3 si jamais euh, Sakari venait à l'emporter. Donc voilà, deux, deux scénarios différents qui peuvent... Euh contentés tous les deux, ou oh, seulement Christophe. On commence avec le tournoi du Queens, messieurs, et la rencontre entre Jordan Thompson et Cameron Norrie. Thompson, petite surprise hein, du tournoi de Sertogenbosch, puisqu'il est arrivé en finale. L'Australien qui a une petite longueur d'avance sur Norrie au niveau de la préparation sur air, parce que à part le premier tour, Nori n'a pas joué depuis Roland, qui est le favori, Christophe. Nori, 1,50,
0: c'est logique. 2,40 pour la victoire de Thompson. Nori mène 3-2 dans les confrontations. Mais ça commence à dater, puisqu'ils ne se sont pas joués depuis 3 ans. Euh, tu le disais, Jordan Thompson a, a beaucoup joué sur gazon. 10 matchs, 8 victoires. Puisqu'il était en demi-finale à Surbiton, battu pour Murray, Mais c'était un challenger. Il a fait finale à pardon, où il a battu Grigsbourg. Euh, Je n'ai pas compris trop le, 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 le programme de Thompson, là, qui est allé euh, entre... Euh, entre... Des matchs sur terre battue, il est allé faire trois challengers en Corée du Sud. Il en a rapporté un à Guangzhou entre Munich et Roland-Garros. Je pense qu'il n'a pas gagné un match sur la terre battue européenne, donc il devait être ravi de retrouver le gazon. Mais Monori, c'est quand même bien au-dessus, même s'il a plutôt brillé sur terre battue cette saison, avec cette finale à Buenos Aires et cette victoire à Rio contre Alcaraz. Depuis ses moyens, hein. euh, Cameron de 8 victoires euh, et 6 défaites sur Terre, mais bon, sur Gazon, euh, au Queens, en Angleterre, je vois pas comment Nori pourrait ne pas se qualifier. Donc, euh, je ferai confiance aux Britanniques à
1: 1,50. Très bien. Eric, est-ce que tu fais confiance également à Cameron de Norrie
2: Oui, même si c'est pas du grand Nori depuis quelques voilà. mois, je... je pense quand même qu'il a une petite longueur d'avance sur Thompson, même si Thompson, bon, voilà, il est... Il est rodé, hein. il a il a, il a fait un choix de jouer beaucoup sur herbe et ça ça paye, hein. C'est un garçon qui est toujours placé, qui avait déjà fait finale à Zatomiadboche il y a quelques années, perdu de Manarino, là il a de nouveau bien joué, mais ça n'a pas suffi, il a encore échoué euh, sur le dernier obstacle. Mais Nouri, euh, vous voyez devant devant dix mille spectateurs quand même, il devrait euh, compenser la, la, la déception de Murray, je pense qu'il y aura un, au moins un Britannique en, en
1: quart. Très bien. Donc, vous voyez tous les deux la, la victoire de, de Cameron Nori, messieurs. 50, c'est bien, je trouve, en 50. Oui, c'est pas, pas mal pour mettre dans un combiné. Est-ce que, ouais, voilà, est ouais. que, à la limite, vous voyez peut-être un scénario, un scénario particulier ou alors on reste sur la cote sèche à 50? Non, non, non. Très bon. bien.
0: La, disons que la logique ça serait 2-7-0 à 2-0-5 mais bon c'est toujours risqué parce qu'il peut y avoir un tie-break on est ouais. sur le gazon euh, il suffit que Thompson le, rempo, le remporte et puis, le, de et puis, le enfin, dernier match qu'ils
1: bon. ont joué euh, les deux messieurs c'était Jordan Thompson qui en était sorti vainqueur c'était à Noursultan au Kazakhstan mais c'est il a bien longtemps c'était en ouais, 2020 était ça se termine voilà. en 3-7 aussi, donc voilà. Bon, vous restez sur la Côte-Sèche à 1-50, mais vous voyez tous les deux la victoire de Cameron Norrie. Euh, on reste au tournoi du Queens pour la rencontre entre Frances Tiafoe et Sébastien Corda. Tiafoe invaincu sur R depuis le début de la saison. Bon, 5 matchs, 5 victoires. Le tournoi de Stuttgart en poche avec la place de numéro 10 mondial. Corda lui reprend petit à petit après sa blessure au poignet. Euh, au poignet, oui, c'est ça. Tiafaud, hein, Avantage Tiafo, Christophe.
0: Avantage Tiafoe, 1-58 pour l'Américain, 2-20 pour Corda. L'autre Américain, 3-1 dans les comptes. Passion par pour Tiafo. Bah oui, euh, il, il a battu 22 ans de choupe, il a gagné le tournoi de Stuttgart juste avant, il n'a que deux défaites sur les dix derniers matchs, même s'il a raté en fait sa, sa tournée européenne sur terre battue. Euh, Tiafo sur le gazon, euh, bah c'est bien. Euh, alors Corda, c'est censé être bien aussi, il a battu Evans au premier tour, mais Corda, il a une saison très compliquée, puisque il avait très bien débuté avec une finale à Delaïde, battu par Djokovic, puis derrière il enchaîne avec un quart à l'Open d'Australie, et il se blesse contre Kachanov il abandonne, et il est trois mois sans jouer, donc c'est compliqué depuis la reprise, il a deux victoires et trois défaites. Je joue Tiafo, et je pense même qu'il peut y avoir 2-7-0, c'est côté à 2-35.
1: Excellent le code. Eric, 2-7-0 pour Tiafo ou alors juste l'américain euh, en simple
2: Du coup, je me méfie de ce match. Je me méfie de ce match parce qu'il y a la petite décompression. Alors, euh, je crois que Van de Chancelou ne pas être difficile, donc ça a été une croix facile pour Tiafo, mais je pense qu'à un moment, il va redescendre. Il va redescendre parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer le titre à tout le garde, le statut de top 10. Et j'ai l'impression que Corda est en train quand même de retrouver un très très bon niveau de jeu. Il a été très embêté par cette blessure euh, au poignet qui remonte à l'Australie. Hein, euh, ouais. Et là j'ai lu deux trois trucs sur lui, que, euh, il avait changé un peu de préparateur. Il a un beau jeu d'herbe, il a un très beau jeu d'herbe parce qu'il joue, il joue à plat. Et je pense que la réussite qu'a eu Tiafo peut lui tourner le dos sur ce tournoi. Donc, moi, je vais tenter le gros coup. Ah j'ai pas eu un bon résultat là, hier, je vais tenter Corda. Très bien. Corda à deux. Avec mains. un tie-break dans le match.
0: Ah là, il faut que j'aille calculer ça <rire>
1: Eric a envie de, de se rattraper par rapport à hier, à même voir ce qui se passe, passe aujourd'hui, puisque voilà, Sakharim mène face à Cornet, donc il peut possiblement repartir avec un, un 0 sur 3, donc c'est pour ça il a envie de tenter la grosse cote, avec peut-être même le tie-break, pour essayer de se refaire un petit peu. Est-ce que tu l'as la cote, Christophe
0: Je regarde ça tout de suite, vainqueur Corda, et on rajoute un tie-break. Dans le match, on va, on va avoir une cote presque de 4, je pense. Oui,
1: 3,55. Très bien, ça te convient Eric, t'achètes. C'est parfait Excellent Donc vous n'êtes pas d'accord messieurs Toi Christophe tu vois la victoire de, de Francis Schiaffo, voire même en 2-7-0 Eric toi tu joues la Grosse Côte de Sébastien Corda Avec même pourquoi pas un tie-break à 3-50 On change de pays On part en Allemagne au tournoi d'Alleu Pour le match entre Nicolas Jarry et Stefanos Tsitsipas Les deux ont bien commencé leur tournoi En battant chacun un français un Corentin Moutet pour Jarry Et Grégoire Barrière pour Tsitsipas Ils s'étaient rencontrés en 2019 à Sertogenbosch Victoire de Jarry 3 -7, en 3-7 Là c'est le grec qui est favori Christophe
0: oui, un trente-sept pour Tsitsipas, 3.10 pour Jarry, qui a battu Moutet. Tsitsipas a galéré, mais il a fini par s'imposer face à Barère. Mais il avait perdu au premier tour à Stuttgart, euh face à Richard Gasquet. pas euh, toujours emballé par Tsitsipas sur gazon. Et, et ce qui est drôle, effectivement, c'est que bah, Nicolas Jarry, a priori, plutôt joueur de terre, euh, le Chilien, mais tu l'as dit, il l'avait battu à Certo gauche. Et puis quand on voit bah, le, le gabarit de Jarry, 1,98, 90 kilos, je pense qu'il va y avoir des ace euh, des deux côtés. Ça va être un, un duel de, de beaux bébés. Euh, pourtant, Jarry, c'est sur terre battue qui s'exprime le mieux. Neuf hein. victoires en dix matchs sur les dix derniers matchs, oui, il a gagné Genève ouais, terre, ouais. et il est fait huitième à Roland Exactement. derrière, bah, tu parles le futur finaliste Casper euh, rude bon après il s'était raté sur les deux Masters 1000 à Rome et à Madrid sauté au premier tour mais il avait remporté le tournoi de Santiago avant euh, en Amérique du Sud je jouerai Tsitsipas quand même mais, mais je pense tôt. que j'arrive à lui poser de sérieux problèmes donc je vous propose Tsitsipas c'est plus de 23 jeux, c'est 2,55 et pourquoi pas le 3-7 sans donner le nom du vainqueur 2,15. Le tie-break, il est à 1,41. Donc c'est dire si les bookmakers envisagent cette possibilité. Et si on calcule ça tout de suite, si passe avec un tie-break dans le match, on doit avoir une jolie cote de 2. C'est correct.
1: C'est correct. Eric Christophe a donné pas mal de cotes, pas mal de scénarios possibles. Est-ce qu'il y en a un qui retient un petit peu ton attention
2: ben moi, je suis pas du tout emballé par, par Titi passe sur air eh oui. mais il a frôlé voilà. la catastrophe contre Gavard Barrière, qui, qui avait, qui avait des, quasiment des balles de match, je crois que c'était à quatre partout au troisième, et donc il est passé tout près de, de décrocher une super victoire. Titi passe en est sorti avec beaucoup de, de courage aussi, ok. mais euh, tu sens que son, son jeu n'est pas fait pour le gazon, quoi. j'en je, déborde pas. Tu nous disais qu'il a la qu tête hein. non oui, aussi bon on va pas revenir là dessus mais bon l'autre côté ça ça bah peut pour donner ceux qui des deal, pas écoute, parfois,
0: dans lequel on en a parlé euh, il est amoureux euh, il est avec l'espagnol ouais. badosa
2: écoute euh, j'étais euh, je, je pensais que que Jerry passerait la trappe contre mouté parce que je me disais que sur gazon euh, oui je me rappelle de ça ça va être compliqué mais finalement il s'en est sortis donc euh, bah, je me souviens, un mec comme Del Potro jouait bien sur Gazon, donc euh, il avait ouais. un bon résultat. Donc tu te dis que Jarry, effectivement, avec son, son énorme euh, premier service, il peut, il peut très bien jouer sur Herbe. Et comme il a un peu le même style de jeu, à savoir que Barère sort très agressif du fond, je vais retenter un coup. Hein. Je vais retenter ah, Jarry. Moi, parce que il retenter Jarry. Euh, J'ai vraiment du mal. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait actuellement. On ne sait pas s'il est blessé au cou. Enfin, il a pas fait un bon Roland Non, non, il j'ai des gros doutes sur pas tout de suite.
1: Très bien. Donc, il n'a toi... pas gagné un tournoi cette année, c'est fou, hein, quand même.
2: Oui, c'est vrai. Pour non, un numéro,
1: c Donc, tu vois la victoire de Jarry, toi, toi Eric. On rappelle quand même, hein, à part son premier tour à Halle, du coup, face à Corentin Mouta, il n'avait pas joué sur gazon depuis 2019, hein, Nicolas Jarry. Hum. Et une défaite face à Andreas Cepi, à Wimbledon. Mais bon, au moins, vous n'êtes pas d'accord, tous les deux, messieurs. Toi, Christophe, tu vois la victoire de, de Titipa. Ouais, je vois
0: un truc compliqué, mais je trouve que... Peut-être voilà. euh, Eric s'enflamme un peu euh, à vouloir passer des grosses cotes parce que, quand même, s'il passe logiquement et quand même au-dessus. Puis, j'arrive, on peut pas dire que ça soit non plus un spécialiste de gazon, Eric.
1: Oui.
2: Écoute, le gazon devient tellement lent des... maintenant que... Ouais. que tout le monde peut bien jouer sur herbe. Euh... Et puis, le mec est tellement surpuissant euh, que ses balles sont dures à ramener. Quoi, donc. Euh...
1: Non, ouais, Eric, Eric veut tenter le, le petit coup de panache pour essayer de se refaire un petit peu mmh. Donc voilà, il veut tenter la cote Nicolas Jarry, toi Christophe tu restes sur Stefanos Tsitsipas enfin un match très sympa entre Denis, Chapo... euh, Denis Chapovalov et Sacha Zverev, toujours à Halleux. le Canadien qui s'est fait un peu peur hein, au tour précédent face à Lloyd Harris et ça confirme un petit peu ses difficultés sur Herbe hein, depuis quelques années depuis sa demi à Wimbledon en 2021 perdu face à joko c'est seulement deux victoires en cette match et là face au 22 e mondial il est outsider Christophe
0: Ouais, bah oui, c'est logique que Zverev soit favori. En plus, il joue en Allemagne, il est à domicile. La cote, c'est 1,42 pour Zverev. Et 2,85 pour Chapovalov, qui est vraiment d'une inconstance hallucinante. Et surtout depuis le début de saison. En fait, depuis le début de saison, il est plutôt constant, parce qu'il est constant dans les mauvais résultats. Il a peu joué, peu gagné. Il a un bilan négatif depuis le début de l'année 2023. 10 victoires, 11 défaites. Euh, il n'a gagné deux matchs de suite que à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Sur tous les autres tournois, il a sauté au deuxième tour, voire au premier, comme à Stuttgart, ça, ça fait que ça vite. Donc, euh, face à un Zverev à domicile, en forme, bon sur gazon, qui, est, qui reste sur 80% de victoire, qui reste sur deux demi-finales à Genève et à Roland-Garros. Oui, donc il n'y a pas photo là, en fait. Ça. Ah, pour moi, c'est Zverev 2-7-0. Donc,
2: très à bien. 80.
1: Ok. Eric, tu es d'accord?
2: Oui, je suis d'accord parce que j'arrive plus à croire en chapeau 98, C'est un mec qui a, qui, a, qui a régressé, je trouve, qui a des énormes problèmes au service. Si vous regardez ses stats, il commet énormément de doubles fautes et en général, il fait ça sur balle de break, c'est pas très intelligent. Alors on dirait que c'est un break sur passe. face. Hein. Il, y a, il y a une année, il avait, euh, il avait peut-être Wimbledon dans, dans sa raquette. Enfin, il pouvait faire un, un super parcours, mais c'est un garçon qui, est, qui se cherche, j'ai l'impression. Il change pas mal de structure. Pfff.
1: Ouais, C'était en 2021. C'était en 2021, oui. Bah non, c c en 2021,
2: oui. Ouais. On sait qu'il a un bras gauche fantastique, on le sait, mais, mais, mais quand tu regardes, quand tu regardes, quand épluches un peu ces matchs, tu te dis, mais c'est pas possible de faire autant de doubles fautes. Ça traduit un manque de confiance, de sérénité. Donc, non. Et ZRF, bon, on le sait, il, est, il, joue bien, euh, il joue bien partout. Il a fait une finale. Euh... Ouais, il est allé souvent en finale hein, dans ce tournoi. Je hein. me souviens d'une finale terrible contre Federer ou les a une branlée, mais. Mais voilà, c'est un mec qui, oui, qui qui, qui s'appuie sur un gros service, qui est, qui est puissant, qui est précis. Bon, je, je pense qu'il va oui. passer.
0: Et surtout, bon, il, il revient de, on le sait, c'est oui. l'an dernier, mais il, là, il, il est vraiment en train de remonter la pente de façon spectaculaire, quand même.
2: Oui, non, c'est bien. Il a, il a confirmé sa demi-finale l'an passé à Roland, donc il n'a pas perdu de place. Non, non, c'est un mec qui est fiable, quoi.
1: Très bien. Donc au moins, vous êtes d'accord tous les deux, messieurs. Normalement, c'est victoire facile pour euh, Sacha Sverev euh, face à Denis Chapovalov. Vous êtes d'accord également sur la victoire de Cameron Nori. Par contre, où il y a des désaccords entre vous, messieurs Christophe, toi, tu vois la victoire de Tiafo et de Tsitsipas, tandis que toi, Eric, tu vois la victoire de Corda et Jarry. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe. Merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% Tennis sur RMC. Salut à tous. Salut à
2: tous.